0: של מבט מבפנים, כל מה שחשוב לדעת על פעילות דיקנת הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן. ברוכים הבאים לפודקאסט דיקנת הסטודנטים של אוניברסיטת רייכמן, מבט מבפנים. שמי קלי גלי ואני סטודנטית לתקשורת. בפרק זה נשוחח עם קרן פרידמן, רכזת המלגות בקרן הישג. קרן תספר לנו בהרחבה כיצד הקרן מסייעת ומלווה את הסטודנטים לאורך שנות האקדמיה שלהם וגם לאחר סיומן. בואו נתחיל. אז קרן, תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו. שמחה רבה. מה
1: שלומך? בסדר גמור.
0: מהמם. אז קרן, בעצם הפרק היום אנחנו... את תכירי לנו את uh, קרן הישג, ולפני שנתחיל, אני אשמח קצת שתספרי עלייך, שנכה אותך. אוקיי.
1: Okay. אז אני שמי קרן, קרן פרידמן, אני בת 47, אימא לשלושה ילדים וחייל מאומץ אחד, איש הולך להצטרף לרייכמן בשנת הלימודים הקרובה. השתחררתי מצה"ל בדרגת סרן. עבדתי מספר שנים באגודה למען החייל, והתחלתי לעבוד לאחר מכן בקרן הישג, ששם אני עובדת בעצם מ-2008 ועד היום.
0: אז קרן, מה זו בעצם
1: קרן הישג? אז קרן הישג בעצם הוקמה בשנת 2005, ביוזמה של זוג תורמים יחידים מקנדה, בני הזוג ג'רי שוורץ והטה כשבעצם המחשבה אז, ב-2005, הייתה להוות שלב נוסף. החיילים הבודדים שמגיעים לארץ באותה תקופה, הבודד העולה הוא היה הבודד העיקרי, הבודד שבעיקר דובר עליו. אז בעצם לתת ולהמשיך לעטוף את אלה שמשתחררים מהצבא, הגענו למסקנה שמה שמאוד חשוב זה המעטפת, התמיכה, הקשר האישי. אנחנו תמיד אומרים להם, אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שאתם תרצו להרים טלפון למישהו להתייעץ ואז תיקחו את היד בחזרה, כי תגידו שאין לכם עם מי לדבר. אין מצב כזה. ובעצם ייצרנו ופיתחנו ממש מעטפת הוליסטית של סדנאות והרצאות ופו, וממש ארגוני, ארגון, ארגון בוגרים שלנו. ואנחנו עושים פעילויות אך ורק לבוגרים וכבר לילדים שלהם, ויש לנו כבר בוגרים עם שלושה ילדים וכאלה, זה דבר מדהים לראות סופש משפחות של בוגרי הישג, קרוב ל-150 איש מטיילים בארץ, אין משהו שיותר מחמם את הלב מזה. עם השנים גם באמת השתנתה התמונה של, ה... של סוג הבודד בצה"ל, נקרא לזה ככה. ובא... הבודד, החסר עורף הישראלי, מה שבעבר היה מוגדר כחריג, קיבל יותר נפח, קיבל יותר הכרות. אנחנו בהישג באיזשהו מקום, כמעט המקום היחיד שחסר העורף המשפחתי יכול להגיש מועמדות למלגה אם הוא לא היה לוחם. אנחנו תכף נדבר על הקריטריונים. להיות לוחם הוא לא אחד הקריטריונים, וכיום, אני אומרת, סוג שלשמחתי, אנחנו קרוב ל-40 אחוז חסרי עורף משפחתי, והשאר הם באמת עולים וקטינים חוזרים וכאלה.
0: אז מה בעצם מציעה הקרן, או okay. המלגאים שלה?
1: אז בעצם, הקרן מציעה שכר לימוד מלא בהתאם למוסד הלימודים, זאת אומרת, גם אם מוסד הלימודים הוא לא מתוקצב, הקרן מציעה שכר לימוד וואו. מלא, ובנוסף אלפיים שקלים בחודש דמי קיום חודשיים. וואו. כשנתון מאוד חשוב נוסף, זה שהמלגה ניתנת בהתאם לשנות הלימוד. זאת אומרת, לצורך העניין, אם את לומדת ארכיטקטורה חמש שנים, או רפואת שיניים שש שנים ורפואה שבע, אנחנו ממשיכים איתך לאורך כל הזמן וואו. הזה. המיונים לקרן מתקיימים כל שנה, מהראשון במרץ עד לשלושים לשישי באותה שנה. כשהקריטריונים הבסיסיים הם מאוד uh, פשוטים, צריך להיות uh, חייל בודד לפחות למחצית מתקופת השירות, צריך לשרת שנתיים עבור בנים ושנה לפחות עבור בנות, צריך ללמוד במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, למעט האוניברסיטה הפתוחה. קריטריון נוסף ומאוד חשוב זה לתחילת לימודים תוך שנתיים מהשחרור, כשפה הנתון חשוב, נוסף, שצריך לזכור זה שאם... המועמד עשה פסיכומטרי או מכינה, אנחנו לא סופרים את הזמן הזה, ובעצם זה נותן לו עוד פור של שנים להגיש מועמדות למלגה. זה הולך אז... קלנדרי, זה לא הולך uh, לפי חודש שבו השתחררת. זאת אומרת, לצורך העניין, אם את השתחררת ב-2020, כן. או אם נעשה את זה יותר רלוונטי לימים האלה, השתחררת ב-22, בין אם השתחררת בינואר 22 או בדצמבר 22, זה אותו דבר מבחינתנו, אז... את
0: יכולה להתחיל אז זה 24.
1: בדיוק. עד אוקטובר 24 צריכה
0: להתחיל ללמוד. אוקיי, okay, עכשיו נגיד התחלתי עם אה, הכנה לפסיכומטרי באוקטובר 24. אז את יכולה,
1: באוקטובר 25. זאת למרות השנה... שהיה בדיוק. לי עד 24. בדיוק, כי זו השנה שאנחנו מקפיאים, וזאת השנה האחרונה. אה, אתם
0: מקפיאים את כל השנה, לא רק את תקופת ה... נכון.
1: דרך. אם עשית פסיכומטרי בתקופה שבה היית אמורה להתחיל ללמוד, מן הסתם את לא תתחילי ללמוד, כי את צריכה את הפסיכומטרי. כן. Okay. זה הרציונל מאחורי זה.
0: אז בעצם זה מעריך... בשנה נוספת, כן. לא רק תקופה. לא. וואו, זה... זה משמעותי. חבר'ה, אתם יכולים לנצל את זה. <laughs> <laughs> אז בעצם, הקריטריונים, בואי נסכם אותם, יש לנו אה, הכרה לידי המל"ג, יש לנו אה, שנתיים מסיום השירות. גברים חייבים לשרת לפחות שנתיים, נשים אמרנו, שונה, שנה. והדבר לפחות חצי מהשירות להיות מוכר כחייל כ- בודד. נכון.
1: ואז בעצם זה הקריטריונים הראשונים. עיקר המיון הוא על בסיס מי אתה, כי הישג, כשמה כן היא, היא קרן מצוינות. אנחנו מחפשים את האקסטרה מייל שהבן אדם עושה, את הניצוץ בעיניים, את הרצון לשנות, בין אם זה חברתית, בין אם זה... עם רעיון יזמי כלשהו. ובאמת לשמחתי, אני יכולה להגיד שחלק מאוד גדול מהבוגרים שלנו הם מאוד בולטים היום בכל התחומים, גם בתחום החברתי, גם בתחום העסקי, גם בתחום האקדמי. וזה מאוד מאוד מחמם את הלב. ו- וזה מה שחשוב לזכור בהישג. את יודעת, לפעמים מועמדים באים ואומרים לי, כן, שמענו שאתם הסיירת מטכ"ל של המלגות. באיזשהו מקום אני גאה שהם מרגישים את זה, כי, כי באמת, כשאתה מקבל כל שנה... כמאה פונים, כמאה מלגאים מתוך מי שפונה אליך, אתה באמת, יש לך את הזכות לבחור את הטופ של הטופ, באמת את הדובדבן שבקצפת.
0: כמה באמת פונים אליך מדי שנה בערך? מעל ה-500. ומתקבלים כל שנה? עד מאה. עד מאה. אז בעצם... ברגע שסטודנט מקבל, מתקבל לקרן, מקבל את המלגה, מה הוא צריך להעניק חזרה?
1: יש שתי מחויבויות עיקריות. המחויבות הראשונה, התנדבות של בין 130 ל-150 שעות, יש בקרן הישג... בשנה. שעות, בשנה, כמובן. בשנה, פה אנחנו מדברים על שנה אקדמית, מאוקטובר עד יוני. <laughs> יש שלושה מסלולי התנדבות, יש לנו מסלול של יזמות חברתית. יש לנו מסלול של מנהיגות חברתית, שזה הדרכה בפנימיות, ואנחנו מנסים כרגע ליצור סוג של מכינה קדם-צבאית. אה, מדהים. כן. ויש מסלול של מעורבות חברתית, שזה התנדבות בעמותות שהאג'נדה שלהן זהה לאג'נדה של הישג. זאת אומרת, עמותות שתומכות בחיילים בודדים, עמותות שתומכות בנוער קצה, קשישים, כאלה דברים. זה בעצם שלושת המסלולים, וכל מלגאי מחויב לבצע במשך כל שנת לימוד. בין 130 ל-150 שעות התנדבות. המחויבות השנייה, מה שדיברתי על הקהילתיות, כי הישג היא בעצם קהילה. זה מה שמייחד את המלגה הזאת, אוקיי? אז אנחנו עושים המון אירועים לכל חג אצלנו. יש כבר את המסורת שלא... פורים זה הפנינג מטורף על הגג, שאוכל שהמלגאים מבשלים והבוגרים מכל המדינות שהם מגיעים. שבועות זה בירה ונשירה, פסח זה תמיד הרמת כוסית עם אוכל והכל, זאת אומרת... ממש חוגגים את החגים ביחד, יום המשפחה. המון סדנאות, מסדנת בישול, דרך ערבית, דרך קנבה ואנגלית עסקית, באמת כדי לתת מעטפת לכל אספקט אפשרי, סדנאות הורים, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד הורים וילדים בהישג. זה מאוד משמח שאפשר להמשיך ולעטוף אותם. זה באמת המענה ההוליסטי. לא רק הצד
0: של הכסף. כלומר, הליווי של הקרן לא מסתיים ברגע שהסטודנט מסיים את התואר, אלא... לחלוטין
1: לא.
0: אז בעצם, אם אנחנו צריכים לסכם אה, את הנקודות החשובות עבור מי שמעוניין במלגה. ההרשמה אה, למלגה לקרן בעצם היא מהראשון במרץ מדי שנה, עד הראשון... עד ה-30 ל... ביוני. עד ה-30 ביוני.
1: נכון. תמיד אני אומרת, ברגע שנרשמים למוסד לימודים, וזה נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, לא צריך לחכות לקבלה למוסד הלימודים. מספיק שנרשמת, מספיק שיש לך אסמכת ששילמת דמי הרשמה. וואו, זה באמת חשוב. זה מספיק. מתחשוב. זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים תשובות מתקבלות אחרי יולי, אחרי אוגוסט. ואז אם מישהו מחכה עם, הר, עם אישור ההרשמה ובא להירשם באוגוסט, לא יהיה לו למה להירשם. כן. ואז אני באמת אסכם את הקריטריונים, אני אגיד מה... מה יש מאוד, מעט קריטריוני בסיס. קריטריון אך הראשון... קריטים. אך קריטיים. אך קריטיים מאוד. <laughs> קריטריון הראשון זה להיות מוכר כחייל בודד לפחות למחצית מהשירות. קריטריון השני זה לשרת שירות של שנתיים לפחות לבנים, ושנה לפחות לבנות. קריטריון שלישי, ללמוד במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. למעט... למעט את או... האוניברסיטה הפתוחה. קריטריון אה, רביעי... זה להתחיל ללמוד תוך שנתיים מהשחרור כשאנחנו לא סופרים את הזמן שעושים מכינק דם אקדמית או פסיכומטרי. ודבר מאוד מאוד חשוב שהרבה אנשים נופלים עליו זה אופק לימודים של שלוש שנים מיום קבלת המליגה. זאת אומרת, שאם יש מישהו שלומד שנה ראשונה מתוך שלוש ורוצה להגיש מועמדות להישג והוא לא עשה את זה לפני תחילת הלימודים אלא בשנה הראשונה, לצערי, גם אם הוא יהיה... המועמד הכי מוצלח שנתקלתי בו, לא נוכל להעניק לו את המלגה, כי יהיה לו אופק לימודים של שנתיים מיום קבלת המלגה. לכן מאוד מאוד חשוב, ברגע שנרשמים למוסד הלימודים, לא לחכות לקבלה, להתקבלות, לא לחכות לאישור. יש לכם את האסמכתא ששילמתם דמי רישום? קשו ותירשמו. ההרשמה שלנו מתואמת עם ההרשמה לאוניברסיטאות, מהראשון במרץ עד השלושים ביוני. וחבל על הסעיף הזה, כי יש לא מעט חבר'ה שנופלים על הסעיף הזה, וזה תמיד תמיד חבל וכואב להגיד להם שאין אפשרות לעזור להם.
0: נגיד אני, מגיש, אני מגישה לקראת השנה השנייה שלי, האם אני מקבלת רטרואקטיבי? לא, לא. לא. את תקבלי
1: מהשנה שהצטרפת אלינו.
0: אוקיי, okay. מעולה. שאלה עכשיו לגבי מה שאמרת. נגיד מישהו יתקבל למלגה? הוא שלח לכם את טופס ההרשמה שלו, נגיד לאוניברסיטת רייכמן, אך בסוף הוא לא התקבל, שהוא החליט לדחות בשנה את התואר. מה קורה מבחינת המלגה? האם אתם מעודכנים אוטומטית על ידי המוסד, או ש... א',
1: אנחנו בקשר, אני בקשר ישיר עם גלית מהדיקנט, אבל במידה שהמלגאי, או הסטודנט שקיבל את המלגה, בסופו של דבר לא מתחיל ללמוד, ודוחה את זה בשנה, הוא יצטרך להתמודד מחדש מול המועמדים של השנה הבאה. זאת אומרת, זה לא שהמלגה נשמרת לו. אני לא פוסלת אותו מלקבל את המלגה בכלל, אבל הוא יצטרך להתמודד מול המועמדים של אותה שנה להשת... להשתלב בפול הכללי, והוא לוקח סיכון, כי אין לדעת מי האנשים שיהיו בשנה שאחרי.
0: כן, זה הכל יחסי.
1: זה הכל יחסי, וזה הכל על בסיס מצוינות.
0: ו... קרן, ככה לסיום, אני אשאל אותך שאלה שאני שואלת את uh, כל מי שמתארח פה בפודקאסט. אם היית צריכה לבחור משפט או מסר אחד שמהווה מעין קו מנחה בחייך והיית רוצה להעביר אותו לסטודנטים, מה הוא היה?
1: יש הרבה יותר מדרך אחת להגיע למטרה שלך בסופו של דבר. וגם אם זה מתארך לפעמים, וגם אם זה נראה עקום באותה שנייה. וגם אם אתה חושב שזה כבר אבוד, תעצור, תנשום. כמו שאני תמיד אומרת בצבא, אתה מכין דפאות, דרכי פעולה אפשריות. אפשר להגיע למטרה במיליון דרכים שונות. וזה משהו שתמיד, תמיד, תמיד צריך לזכור גם בחיים האישיים, ובטח ובטח בחיים האקדמיים.
0: מסר מאוד חשוב לסטודנטים. כן, תודה רבה לך. בשמחה רבה. היה לי לעונג. תודה. גם לי. מבט מבפנים, כל מה שחשוב לדעת על פעילות דיקנת הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן.